3: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América, tu show diario de entretenimiento, noticias, chistes, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más.
0: Oiga, se siente que es viernes, ¿verdad? ¿Sí? Gracias, gracias por amanecer con nosotros. Esto ya lo sabes, Despierta América, el show que usted elige cada mañana para hacer su día mejor en este viernes. Eso, y, y miren,
4: vestidita mm -hmm. de, de, de rosa a la Casa Blanca, igual que nosotros. Hoy, primero de octubre, que inicia el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Anualmente en el país, más de 245 mil mujeres contraen cáncer
5: de mama y más de 40 mil mueren por esta enfermedad. Claro que sí, eh, desde Despierta América, bueno, animamos a nuestra comunidad pues, para que hagan todos los esfuerzos que estén a su alcance con el fin obviamente de reducir pues los riesgos, ¿verdad? Sí,
6: la precaución es Ajá. sumamente importante prevenir antes que lamentar. Y hoy hay mucho para contarles, entre otras cosas, pues hay que empezar con las noticias también mi Sacha Preto.
3: Y bien, quiero contarles que en horas de la noche el mandatario Biden firma una ley que evita el cierre del gobierno. Sin embargo, la disposición no eleva el techo de la deuda y solo garantiza fondos de manera temporal hasta el próximo 3 de diciembre. Esto mientras la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, se ve forzada a aplazar la votación sobre el plan de infraestructura ante la falta de acuerdo entre demócratas progresistas y moderados, como nos explica Janet Rodríguez en vivo desde Washington, D.C. Janet, buenos días.
7: Buenos días, Sasha. Como bien lo dices, el gobierno federal amanece abierto, pero y estas negociaciones para mantenerlo abierto hasta diciembre tendrán que seguir en los próximos meses y también tendrán, tendremos que ver qué se hace con el techo de la deuda. Recordemos que el gobierno federal se queda sin dinero para pagar sus cuentas este mismo mediado del mes de octubre. Sin embargo, hoy todo lo que acapara las noticias es este voto de infraestructura que ayer no se logró llevar a cabo. Los demócratas no pudieron ponerse de acuerdo dentro de su propio partido para llevar ese voto de manera favorable al Pleno de la Cámara Baja. Y hoy vamos a ver qué pasa, pero hay una pelea interna que no se logra resolver. Y aquí lo que dicen críticos.
8: Lo que estamos viendo en el Congreso eh, evidencia las grandes diferencias ideológicas que existen hoy por hoy dentro de la delegación demócrata en el Congreso, además eh, evidencia la incapacidad del presidente Biden de poder crear consenso entre eh, los demócratas.
7: En teoría, Sacha, el voto se debería llevar a cabo el día de hoy, pero no hay garantía ninguna de cuándo, o sea, qué hora se llevará a cabo, ni si se llevará a cabo, porque está a esta hora amanecemos sin los votos necesarios para que sea favorable el día de hoy. Habrá negociaciones en la Casa Blanca, en el Congreso y, por supuesto, la líder demócrata tendrá que tomar una decisión si lleva el voto al pleno o no el día de hoy, otro día largo aquí en
3: Washington. Sacha. Sin duda alguna ya estaremos muy pendientes. Janet Rodríguez, gracias por brindarnos esos detalles en vivo desde la capital del país y despertamos
4: con cambios en materia migratoria una corte federal acaba de revivir las deportaciones inmediatas de familias inmigrantes que cruzan la frontera sur sin documentos bajo aplicación del título 42 por la pandemia ahora bien el gobierno también anuncia nuevas pautas para la captura y expulsión de indocumentados que ya están dentro del país a partir de ahora el foco de atención serán aquellos que han cometido delitos graves saludamos en vivo a galo arellano que nos trae toda la información
9: Así es, ponga mucha atención porque el Departamento de Seguridad Nacional tiene una nueva política migratoria para lidiar con la inmigración en los Estados Unidos. En palabras simples, si usted es un inmigrante indocumentado que no representa un peligro para la nación, el sistema no tendrá su deportación como una prioridad. Pero eso sí, en su trayectoria como indocumentado cometido delitos graves, por ejemplo, ya entraría en la categoría de deportables. Ahora, muchos se preguntan qué delitos podrían con esta nueva política poner en riesgo su permanencia en este país. Hay factores que podrían agravar su situación porque el juez tendría entonces que analizar, por ejemplo, la gravedad del delito y la condena y la pena impuesta, la naturaleza y el grado de daño causado, la sofisticación del delito, el uso o amenaza de uso de armas de fuego, antecedentes penales, en fin. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, dijo que el hecho de que un individuo sea no ciudadano excluible no debe ser por sí solo la base de una acción de aplicación de la ley en su contra. La nueva política pide que no se tenga en la lista de prioridad para las deportaciones a trabajadores agrícolas, ancianos y personas vulnerables. Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes piensan que estas medidas son buenas siempre y cuando los oficiales regionales de inmigración las apliquen y no usen su propia discreción para arrestar y deportar a los inmigrantes. Por otro lado, una Corte Federal de Apelaciones concedió autorización temporal al gobierno del presidente Biden para continuar expulsando a familias migrantes de forma expedita. Además, en la Corte Federal de Apelaciones se concedió también el jueves autorización temporal al gobierno del presidente Biden para continuar expulsando migrantes de una manera expedida también bajo el amparo de una disposición sobre salud pública aplicada por el ahora expresidente Donald Trump. Así que nuevas medidas que de cierta manera favorecen en parte a los migrantes.
4: Perfecto. Muchísimas gracias, Garo, por informarnos Fale. en vivo esta mañana.
9: Muchísimas gracias. Bueno, y por primera vez desde
6: junio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades prevé que la tasa de muertes por coronavirus descienda, sí, descienda durante el próximo mes. Esta muy buena noticia llega justo en el plazo límite para que muchos empleados del gobierno se vacunen o sean despedidos. Afortunadamente, la tasa de vacunación en el área de salud alcanza el 90% en varios estados, y eso anima a ampliar el mandato a otras áreas. Por otro lado, existen avances en fase 3 de lo que podría ser el primer medicamento antiviral oral contra el COVID-19. Romy de Frías, en vivo, desde Los Ángeles, nos trae estas últimas novedades. Muy buenos días, Romy.
10: Así es, muy buenos días. Y bueno, todo esto se debe a que ya hay más de mil estadounidenses que han recibido por lo menos una dosis de la vacuna. En total ya el 66% de los estadounidenses están completamente vacunados. Entonces se espera que en los próximos meses esas tasas de COVID-19 en todo el país van a disminuir. Pero hablemos de este mandato que pide pruebas de vacuna. Aquí en Los Ángeles, por ejemplo, los maestros y empleados de las escuelas deben de estar vacunados para el próximo 15 de octubre. Ya el 80% de los maestros se encuentran vacunados en este momento y bueno, se espera que esto no va a ser un problema porque aún tienen unos 15 días. Los estudiantes, por ejemplo, deben de estar vacunados para el 3 de octubre si quieren participar en actividades extracurriculares. Pero la historia es completamente diferente en la ciudad de Nueva York, donde varios maestros le han pedido a la Corte Suprema que revisen este caso que ellos tienen en contra de vacunarse y esto lo deben de hacer para el día de hoy... ...así que ya para el lunes podrían estar despedidos. Ese es todo el informe que les tengo desde Los Ángeles, California... ...que tengan un feliz viernes, regreso con ustedes a los estudios.
6: Igualmente para ti, feliz viernes, gracias Romy, en vivo desde Los Ángeles.
0: Pablos, qué pasó ahora con
6: Britney, no me asusten!
0: ¿eh?
10: Bueno, nombre, lo que nombre. hablamos ayer.
5: Ay, bueno, pues
0: sí, de verdad, amanecimos con las fotos de Britney Spears... ...como desnuda... Y bueno, las reacciones han inundado las redes sociales.
5: Claro que sí. Bueno, a solo unas horas de que un juez retirara a, a su padre, como ustedes escucharon el día de ayer, la custodia de la cantante, apareció la señora sin ropa en Instagram. Y bueno, una serie de 11 desnudos en menos familia de 24 horas.
0: Yo, yo ya no sé qué pensar de todo esto. Fíjense que al parecer la cantante ha querido celebrar su libertad de esta manera. Y para explicar los desnudos consecutivos en sus redes, la princesa del pop solo se limita. A decir, y lo estoy texteando Jugar en el Pacífico Nunca lastimó a nadie
5: Claro que sí, bueno, fanáticos de Britney Aseguran que estos desnudos Pues representan, vamos a decir Como un renacer, ¿verdad? Y es como, sí, como si ella se siente Súper libre y ha nacido de nuevo Puede estar por 13 años ¿Cómo? Como ustedes saben, bajo la tutela de su padre
0: Así que usted dirá, si esto es como una Venus renacentista ¿No? De, de, retomando su libertad Pero bueno, ha sido criticada también por los desnudos Porque dicen que están descaradamente tocadas con Photoshop, porque lo que tapan ahí nuestros, eh, nuestros cuadros bueno, abajo tiene emojis tapándole pues las partes que podrían resultar más, este,
10: más es,
1: expuestas
5: es que hubo una, una controversia porque la, la, la bañera estaba toda doblada como con, el, con el Photoshop
10: también
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero
12: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Y esta mañana sabemos qué le dijo Gaby Petiro a la policía durante una parada en una carretera de Utah. Esto gracias a nuevas imágenes de cámaras corporales en las que se escucha a la joven admitiendo que su novio, Brian Lundry, la bofeteó en medio de una disputa doméstica. Sin embargo, Gaby insiste en que ella lo golpeó primero. Le dice a la gente que ambos forman parte de un equipo y le pide imponer una multa de tránsito en vez de formular cargos. Y hoy entra en su séptimo día la búsqueda de Milla Marcano y surgen nuevas pistas en la investigación policial. Autoridades confirman que Armando Manuel Caballero estaría involucrado en la desaparición de la joven. Eso mientras familiares revelan evidencias halladas en la habitación de Milla que avivarían la esperanza de encontrarla con vida. Vilma Tarazuna nos dice por qué en vivo desde Orlando, en Florida. Vilma, muy buenos días. Cuéntanos.
13: Muy buenos días, Sacha. Bueno, este complejo de apartamentos en Orlando, Florida, donde vivía y trabajaba en Marcano, continúa siendo uno de los focos de investigación por su desaparición el pasado viernes. Sin embargo, ayer la investigación también se extendió al condado de Volusia, eso es 50 millas al norte de donde me encuentro. Nosotros estuvimos ayer acompañando a los hombres del sheriff del condado Orange y llegamos hasta un lote baldío en el condado de Volusia porque las autoridades al parecer recibieron información que el teléfono celular de Almando caballero ahora el único presunto único responsable por su desaparición dio señales de haber estado en esa área después de la desaparición de Marcano y por otra parte también se conocieron nuevos detalles sobre caballero una mujer que vive aquí en este complejo de apartamentos muy cerca del apartamento donde vivía Mía Marcano denunció a la policía en marzo de este año que hacia la medianoche un día alguien tiró una piedra contra la ventana de su apartamento con el fin de romperla. No logró romperla y le dijo ella a la policía que creía que el responsable había sido Armando Caballero, encargado de mantenimiento de este complejo de apartamentos, ya que ella se había negado a salir con él. Y por otra parte, las autoridades alertaron también que desafortunadamente hay gente que está tratando de lucrarse de esta tragedia y decidieron abrir falsas cuentas de GoFundMe para recaudar fondos supuestamente para la familia de Marcano. Las autoridades dijeron que esas cuentas no pertenecen a la familia y la familia también reiteró lo mismo. Sacha, nosotros continuaremos aquí les estaremos llevando a lo largo del día pues, los últimos desarrollos de esta investigación. Regreso contigo.
3: Mil Tarazona, te agradecemos por brindarnos esta información en vivo desde Orlando, en Florida esta hora continúa en condición crítica un alumno de 13 años herido de bala en su escuela en Memphis, Tennessee. ¿Quién le habría disparado? Un compañero de clases en una escalera del plantel durante uno de los recreos. El sospechoso se dio a la fuga en un auto, pero más tarde se entregó a la policía. Y ahora enfrenta cargos por intento de asesinato en primer grado. Lo que debe aclarar es cómo obtuvo el arma. Y aumenta el número de muertes confirmadas tras el motín entre bandas registrado en la prisión de Guayaquil, Ecuador. Se contabilizan al menos 118 fallecidos y más de 80 lesionados, siendo la mayor masacre de la historia carcelaria en ese país suramericano. Con el paso de las horas, la angustia de familiares de reos incrementa al no recibir noticias de los suyos. Quieren saber si están o no vivos, heridos. ...o muertos. Y mientras tanto, el presidente Guillermo lanzo declara el estado de excepción en todo el sistema penitenciario. Esta mañana ya se conoce la identidad de la mamá y su hijo que pierden la vida al caer al vacío en el Estadio Petco en California. Se tratan de Rico, o Raquel Wilkins, de 40 años, y su hijo Denzel, de dos. Ahora su familia reclama a las autoridades que avancen las investigaciones y exigen que el alcalde de San Diego se retracte de sus primeras opiniones públicas cuando dio a entender que se habría tratado de un suicidio motivado por la crisis emocional debido a la pandemia. Y
4: el Doodle de Google hoy rinde tributo a Rodolfo Corky González, educador, boxeador, poeta y activista de origen mexicano. Lo hace con esta presentación de diapositivas creada por la artista hispana Ro Roxy Vizcarra para recordar a quien se considera un campeón del boxeo y la justicia social. Es que gracias a él abre sus puertas la primera escuela enfocada en estudios culturales chicanos y mexicoamericanos en la historia de los Estados Unidos, fundada el primero de octubre de 1970 en Denver, Colorado. Enhorabuena a los hispanos, seguimos
3: haciendo historia.
6: Están hermosos, mira nada más.
3: Y es, y es que hay que admitirlo, no es una nueva cultura, sobre todo quienes hemos vivido en Texas, que podemos ver de esa forma y lo apreciamos también.
4: Y esta mañana un grupo de 10 demandantes, entre ellos cuatro oficiales de la Fuerza Aérea y un agente del Servicio Secreto, piden a una corte federal que bloquee los mandatos emitidos por la administración Biden, que obliga a millones de trabajadores de agencias federales a vacunarse, incluidos contratistas, así como tropas estadounidenses. La demanda alega que las órdenes violan la libertad religiosa Consagrada en la primera enmienda.
6: Y a partir de hoy, millones de personas van a comenzar a experimentar demoras al recibir su correspondencia. Es que el servicio postal implementa nuevos estándares. Los cambios se producen en un momento de auge para las compras a través de Internet, justo cuando se acerca la temporada navideña.
4: Bueno, desde Los Ángeles, Juan Carlos González, nos dicen qué consisten y quiénes serían los más afectados. Ay, tú, tus paquetes de navidad. 85 días
3: de navidad, de Juan Carlos. <risa>
14: Los cambios principales que entran en efecto el día de hoy incluyen demoras en el tiempo de entrega en el servicio de primera clase y recortes en los horarios de las oficinas de correo, afectando al público en general, ya que estos llegan en una época en la que se depende mucho del correo, dice esta comerciante.
13: Entonces ya estamos sufriendo ese impacto de que hay órdenes que... Si tardaban de dos, a tres días, están tardando una semana.
14: Y que a final de cuentas afectan a sus clientes y a su negocio, dice. Este plan incluye la consolidación de oficinas con poco tráfico, incrementos aún no especificados de precios. El reemplazo de máquinas de material plano por unidades de procesamiento de envases, además de la adquisición de 50.000 vehículos de reparto ecológicos, poniendo en aprieto al público que depende del correo.
13: Si este uno lo necesita o es de emergencia o que a uno le piden y uno lo necesita. También es necesario que lo tenga uno a, muy pronto en las manos.
14: Se dice que la más afectada sería la correspondencia y paquetería enviada de una ciudad o de un estado a otro y que las entregas locales no sufrirían mayor impacto. Por su parte, el sindicato que representa a los empleados postales indica que hay ciertas partes de este plan que genera preocupaciones en un momento en el cual el público estadounidense exige una entrega más rápida. Agregó que esto tendrá un efecto en los empleados del correo y en el público. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
3: Y fíjate que esta mañana la administración Biden promete aumentar la presión de las sanciones contra el régimen nicaragüense ante la proximidad de las elecciones presidenciales en esa nación centroamericana. Además advierte que habrá graves consecuencias para el gobernante Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, si continúan ignorando la preocupación internacional por el debilitamiento de la democracia en territorio nicaragüense. Y el expresidente Jimmy Carter cumple hoy 97 años. Se trata del exmandatario más longevo todavía con vida. Hay que destacar que el hijo de un agricultor de cacahuates de Georgia recibe el premio Nobel de la Paz en 2002. Y a pesar de sus problemas de salud tras una operación cerebral que lo obligaron a dejar de enseñar en la escuela dominical, pues obviamente continúa con esta tradición después. Además, tiene ya 75 años de casado y bueno, creo que debería compartir... Por supuesto, ¿cuál es la clave del éxito matrimonial? Y no solo eso, de continuar vivito y coleando y todavía, pues, obviamente, enseñándonos grandes lecciones aquí en Estados Unidos.
1: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
3: Y te cuento que a esta hora la Corte Suprema confirma que Brett Kavanaugh da positivo al coronavirus. Hace solo 48 horas el magistrado participó en una carrera con legisladores. Actualmente no tiene síntomas y ya está completamente vacunado contra el COVID-19. Le deseamos una pronta recuperación al juez del máximo tribunal, quien tiene 56 años. Y dicen que la justicia tarda, pero llega. Pasaron más de 25 años hasta que finalmente hay un veredicto de culpabilidad contra el cantante R. Kelly. Esta mañana conoceremos cómo reacciona una de las numerosas víctimas de los abusos sexuales cometidos por el artista, cuyo testimonio habría resultado clave en esta declaración. Lisette Martínez nos acompaña en vivo desde Tampa, Florida. Y te agradecemos, Lisette, por pues, abrirnos tu corazón aquí en Despierta América. Sabemos que fue una situación muy difícil para ti.
13: Thank you for having me.
3: Muchísimas
15: gracias por invitarme.
3: Bien, comenzamos con esto. ¿Qué representa para ti el que finalmente hayan declarado culpable a R. Kelly por estos eh, cargos de tráfico sexual y además por crimen organizado? Primero que nada, me
15: siento aliviada. Estoy muy orgullosa de todos los sobrevivientes que se presentaron para hablar en contra de él, porque no es fácil hablar contra alguien tan poderoso, tan amado por tanta gente. Así que finalmente fueron escuchados, ha prevalecido la justicia. Queremos seguir adelante con nuestras vidas de manera positiva. Y lo único que sé es que está bien expresarte, no fue en vano, en verdad recibimos justicia.
3: Dice, conociste a R. Kelly en un centro comercial en Florida cuando tenías 17 años y estuviste bajo su yugo durante cuatro. ¿Eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te tocó vivir? ¿Y, y en algún momento eh, tus padres quizá firmaron algún documento que le daba a él autoridad? ¿Te había dicho que quizá te podía convertir en artista?
15: Sí, yo era solo una niña, una niña que amaba cantar. Yo quería ser como Gloria Estefan, quería salir adelante y la relación comenzó profesionalmente y rápidamente se convirtió en algo abusivo e inapropiado por largo tiempo. Él fue abusado cuando era niño. A veces me sentía muy mal por él y él lo usó en mi contra, contra jovencitas como yo, para poder conseguir lo que él quería. Mis padres jamás se enteraron, porque si lo hubieran sabido, estoy segura de que ellos hubieran hecho mucho para llevarlo ante las autoridades. Pero me convenció de que mis padres no me amaban tanto como él y que estarían celosos, que mi familia estaría celosa de mi relación. Así que yo me mantuve en silencio por muy largo tiempo.
3: Y que lamentable, sin duda alguna, sabemos ahora que publicas además este libro que estamos viendo en pantalla, eh, titulado Jane Doe, número 9, ¿Cómo sobreviví a R. Kelly? Eh, cuéntanos qué más revelas ahí y además eh, lo que logre recaudar pues esta publicación lo estarás utilizando para ayudar a otras mujeres también víctimas de abuso.
16: Mi libro cuenta la historia completa, porque yo estuve
15: una serie para Lifetime, Sobreviviendo a Arkeli, pero solamente dura 10 minutos, no la historia completa. Y en el libro puedes escuchar todo el espectro de lo que en verdad me pasó, pero también recibes la introspectiva de cómo es la situación cuando sales ante el mundo y estar en esta serie vista por 20 millones de gente y todo lo que conllevaba eso. Hay mucha información ahí para que las mujeres sepan que si yo pude expresarme y pasar por lo que yo pasé cuando estás en una relación abusiva,
1: veremos que todo lo que tengamos sobre este libro, todo esto irá
15: a casa Delia. Es un hogar seguro para mujeres y es donde mi familia vive en Puerto Rico tenemos que ayudar a las niñas a las mujeres a ayudar y que salgan de relaciones abusivas y tener mejor vida en adelante
3: sumamente importante Lisette Martínez eh, víctima del abuso de R. Kelly agradecemos que hayas abierto tu corazón con nosotros en vivo aquí en Despierta América y queremos dejarles saber también que eh, R. Kelly será sentenciado el próximo 4 de mayo, gracias por acompañarnos
15: Muchas gracias por invitarme Lo aprecio mucho, gracias
3: Bien, vamos ahora a continuar con más Aquí en Despierta América, así que adelante
15: Bueno,
0: gracias por continuar aquí con nosotros Carlita, ¿qué te parece si nos vamos hasta Los Ángeles? Porque ahí se reconoce el trabajo Del cantante español Alejandro Sanz Y Damaris Díaz nos ofrece
17: todos los detalles No cualquier persona puede obtener una estrella, incluso teniendo demasiada fama, es necesario cubrir ciertos requerimientos. Cada año el comité de selección del Paseo de la Fama, a cargo de la Cámara de Comercio de Hollywood, se reúne en junio para revisar y votar por los ganadores. Se seleccionan en promedio de 20 a 25 estrellas por año de aproximadamente 300 solicitudes. Los solicitantes deben destacar en una de estas categorías: cine, televisión, radio, música, grabación o teatro además no se pueden nominar a sí mismos deben ser nominados por un tercero ya sea patrocinador o un fan pero la celebridad debe estar de acuerdo, luego los jueces toman en cuenta que sus logros profesionales sean de más de 5 años, que tengan aportes a la comunidad y además se aseguren que el seleccionado asistirá a la ceremonia de revelación de la estrella y el proceso finaliza cuando la persona o compañía que nominó a la celebridad paga la cantidad de 50 mil dólares. Esto por concepto de creación y mantenimiento del reconocimiento. Y además, se fija una fecha para la ceremonia. Entre los latinos que han recibido estrellas en este paseo, encontramos a Don Vicente y Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís, Gloria y Emilio Estefan, Thalía, Guillermo del Toro, Shakira, Jalo, Eugenio Derbez, Selena Quintanilla, Los Tigres del Norte, Luis Miguel, entre muchos más. Y por supuesto, hoy se agrega a esta lista la estrella número 2700, Tres de este famoso bulevar dedicada a Alejandro Sanz.
0: Qué padre, qué buena onda, no va a ser muy emocionante ese ese evento.
17: Imagínate
4: lo bonito es que bueno cada vez somos más los latinos que estamos representados en esas estrellas del famoso paseo
3: de la
0: fama. Absolutamente felicidades, Alejandro Sanz muy muy merecido, él a estar muy contento
3: celebrando. Y bien quiero contarles que Facebook sigue bajo fuego. Un alta ejecutiva de la red social testifica en una audiencia en el Senado sobre cómo Instagram afecta la salud mental de sus usuarios más jóvenes. Como te hemos informado estas presiones detienen en la creación de una versión de la red social dirigida a niños menores de 13 años. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías tiene lo último sobre este acalorado debate y qué podemos hacer para proteger a nuestros niños en estas redes sociales. Buenos días, Romy, cuéntanos.
10: Así es, Sasha, muy buenos días. Y bueno, te cuento que durante esta audiencia, esta red social fue acusada inclusive de que en otros países es utilizada, bueno, para tráfico humano. Entre otras cosas, ellos acusaron a Facebook de utilizar eh, la inteligencia y la investigación que han realizado para eh, poner Instagram al servicio de los menores a sabiendas de que esto puede causar muchos daños para estos jóvenes. Veamos. El gigante de las redes sociales Facebook fue sometido a una serie de duras preguntas por parte de senadores, quienes acusado de reclutar a niños para su plataforma de Instagram, creando un efecto tóxico en menores, algo similar a lo que hizo la industria del tabaco, según miembros del Senado. La jefa global de seguridad de Facebook se presentó ante el Subcomité de Protección del Consumidor del Comité de Comercio del Senado, después que el diario The Wall Street Journal reveló en una investigación interna de Facebook que la compañía está al tanto de los efectos nocivos que Instagram tiene en los adolescentes. Facebook. Mientras Facebook niega que Instagram es peligroso para los jóvenes, en privado investigadores han sonado las alarmas por años, dijo el senador Richard Blumenthal. La última controversia de Facebook inició cuando el periódico publicó datos internos de la red social que muestran que el 32% de los adolescentes encuestados por la compañía informaron que Instagram las hacía sentir peor con respecto a sus cuerpos. Para estudiar los efectos, Blumenthal dijo que su oficina se hizo pasar por una niña de 13 años, creando una cuenta falsa de Instagram, y lo que descubrió fue perturbador. En un día sus recomendaciones eran exclusivamente con relatos que promueven las autolesiones y los trastornos alimenticios. Sin embargo, la directora global de seguridad de Facebook, Antigon Davis, rechazó repetidamente las acusaciones de que la investigación muestra que Instagram es dañino para los niños. We work to and for young asegurando que trabajan a diario para mejorar la seguridad y proteger a los jóvenes. Y bueno, el consejo eh, más grande que se le puede dar a los padres es que protejan eh, la seguridad de sus niños y bueno, que estén monitoreando lo que realizan en las redes sociales. Los menores de 13 años no están supuestos a tener una cuenta de Instagram, pero bueno, Facebook admite que ellos saben que muchos menores de 13 años tienen cuentas con información falsa. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Que tengan un
3: feliz viernes y Sasha, regresa contigo al estudio. Igualmente para ti. Gracias, Romy de Frías, por estas recomendaciones
12: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. Aquí hablamos sin rollo
6: ni rodeos.
0: Sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Sin rollo. sin rollo, y estamos listos para hablar entre cuates y sin rollo, y hoy es un viernes de lujo, miren quién está aquí, Silvia del Valle,
15: la bronca. El
0: yeah, eh, más disfrazado de Silvia del Valle que de la bronca. Sí, hoy. vengo
18: muy decente el día de hoy. Me lo recomendaron, y dije, bueno, me voy a portar bien, ¿cómo estás, bien, paisano? Un
0: gusto, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, Y gracias. también está Ailén del Toro y Monse Medina, yeah, ¿vale? Día de
19: radio, hoy es Día de Radio.
0: Desde San Antonio, mi querida, Ana María Canseco. ¿Cómo estás, Anita?
18: Y usted también puede ser parte de nuestro panel
0: enviando un mensajito al WhatsApp, al 305-606-1993 a ver qué tienen que decir el día de hoy. Y empezamos con esta historia que de verdad nos ha impactado a todos. Gloria Estefan con una confesión de algo que había callado por 55 años. La cantante reveló en el nuevo episodio de Red Table Talk que fue abusada cuando tenía solo nueve años y por alguien muy cercano a la familia. Esta contundente revelación de Gloria Estefan hoy está acaparando titulares. Wow, nunca deja de, de sorprender y romper el corazón estas historias, más de alguien como Gloria Estefan. Anita, eh, unas declaraciones increíbles, ella al parecer sorprendió a todos en la producción de Red Table Talk, no se sabía si estaban preparados para escuchar esto, pero dijo que inclusive mucho más tarde en el tiempo, este depredador que era un miembro muy respetado en la comunidad, y que ella dice que cuando tuvo su primer éxito conga, todavía tuvo el descaro de escribir una carta al periódico criticando la música de esta joven artista en ese momento, Anita. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu sí, sentir?
16: Mira, qué bueno que Gloria lo pudo decir, lo pudo hablar, y me da muchísima tristeza que aún esto siga pasando. Lo acabamos de ver en el equipo olímpico de gimnasia, que las autoridades no hicieron su trabajo como debió de, de haber sido. En este caso fue espantoso, cómo no poner cargos y permitir que otras niñas pasaran por lo que Gloria pasó tiene mucho valor al decirlo y yo creo que entre más famosos y más gente que hable y hable acerca de este tema, se le va a quitar el velo de tabú y el miedo de poder acusar a, a una persona que, que abusa de niños
0: sí, sí, Bronca, tú que eres una mujer tan fuerte a mí me, me, me llama mucho la atención esto que dijo Anita, porque a lo mejor fueron estas chicas jóvenes que hoy sí testifican, si sí sí. se paran con valor quienes le dieron el valor a Gloria Estefan.
18: Y no importa cuánto tiempo haya pasado, yo creo que vienes cargando con esa mochila de tu niñez y es importante decir, esto fue lo que me pasó, no se dejen. Y lo más triste de todo es que gente que uno conoce, familiares, maestros, la gente que de, de donde vas a la iglesia, eh, son las que abusan de estos niños y las madres muchas veces se quedan calladas a este, a este momento y a este mundo sí, por sí. vergüenza todavía por, por vergüenza no decir... por miedo
0: por amenazas Ailén, por una circunstancia que para una niña ha de haber sido el mundo que se le venía encima
20: no por supuesto y trató de de cierta medida decírselo a su papá a través de estos mensajes sin ser del todo pues directa no y es que miren según UNICEF cerca de 120 millones de mujeres en el mundo menores de 20 años han subido, sufrido algún tipo de abuso sexual y lo peor es que casi ninguna se atreve a decirlo entonces de verdad yo aplaudo que ella haya decidido dar ese testimonio sí. tiene que haber sido muy valiente para poderlo compartir porque además si lo comparte cualquiera es difícil pero imagínate siendo así de famosa. Claro. Sí. Pero justamente ahí está lo poderoso porque cuántas jovencitas a partir de este testimonio van a también levantar su mano y decir ¿sabes que A mí sí. también me está pasando. Y Monse mucho siento. hablamos. Y mucho
0: critican ¿por qué tardó tanto? Yo no he oído esa crítica con Gloria Estefan y bueno es prueba de que no importa cuánto tiempo pase uh -huh. se tiene que abrir esa puerta. Y
19: ojo que también hay que decir de que se aplaude y se admira cuando hablan pero también se respeta cuando no lo quieren hacer, porque solo ellas saben ese sufrimiento y solo ellas saben las amenazas que están recibiendo, por qué no lo quieren hacer y, y se les respeta. Claro, se aplaude cuando se hace, pero de nuevo se respeta también cuando no lo quieren hacer. Sí, Imagínate
20: no. para una niña que te estén una amenazando no, no, con el tema de que le van a hacer horrible. algo a tus papás, sí, sí, sí. Que, que, que van a matar a tu mamá, horrible, o sea horrible. que tu padre
18: está lejos y
16: si dices algo, mato a tu madre con Y decirlo
0: enfrente de tu familia y enfrente de los sí, miles y lo hacen, cientos perdón,
16: de miles de caritos. fanáticos. sí es que así lo hacen, es la manera de estos predadores de agarrar uh -huh. niños que están sí, eh, sí, sí, ahora sí. sí que tienen tienen ciertos problemas, ciertas dificultades o están atravesando algo para ir a atacar ellos escogen este tipo sí. de niños para poder hacer su, sus fechorías bueno, pues, y poder abusar espero que de esta, o sea, que esta, que es esta es demostración de
0: valentía de Gloria Estefan pues le sirva a muchas otras mujeres a salir salir adelante de estas situaciones tan horribles nosotros nos vamos, otra mujer que está saliendo de su situación y de qué manera es Britney Spears celebrando su libertad sin ropa. Posó desnuda. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pensará el juez que le dio la libertad de su vida y todo?
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
12: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs ya.
0: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. ¿Qué manera de abarcar las redes sociales ayer a Britney? No solo se liberó de la tutela legal de su papá, sino que también decidió, bueno, pues que quitarse la ropa para celebrarlo. Y todo esto, pues posando como Dios la trajo al mundo. Y nosotros le preguntamos a usted, ¿qué opina? Bueno, pues estas son las imágenes de la princesa del pop desnuda revolucionando las redes sociales. 11 desnudos en menos de 24 horas. Los seguidores de Britney dicen que la cantante ha nacido de nuevo, que es un renacer. Otros la critican porque aseguran que las fotos... Están retocadas, ni siquiera porque, están cueradas, las me porque tabla, ¿Qué ah, qué está encuerada La crítica porque está la ¿Qué opinas de esto, mi roca?
18: A mí me encanta Britney y punto Oh, baby, baby, ¿sabes qué? Se ve espectacular La verdad que, que sí Que se encuere si puede, que se haga Photoshop Todos nos hacemos Photoshop, ¿por qué? En este mundo tan hipócrita decimos ¡Ay! Se le fue la mano Lo que sí pienso, que ustedes, muchachas Díganme si estoy en lo correcto Que Britney necesita una buena amiga Que le diga, hija, peínate Ay, <risa> <risa> o sea, sí. no, o, o sea, acusa usa este... Está demasiado liberada. O sea, me explico, una buena amiga, porque no creo que tenga nadie alrededor que le dé sus tips.
0: Total. Anita, hablábamos aquí que cuando el juez que le dio la libertad vio estas fotos, a haber dicho, ups. I did
16: it no, again. I did it again. No, mira, para mí esto fue un acto de rebeldía, un acto de, pues aquí estoy. Y si sí, son fuertes, yo sé, pero si hubieran sido demasiado fuertes, las redes sociales no las publican. Uh -huh. Ahora, esto podría ser una buena idea para abrir a lo mejor por su OnlyFans. Y si eso es lo que ella quiere hacer, pues que lo haga. Pues que lo Pero si una peinadita y una maquilladita no estaría de más. Montse. Miren, es un renacer, como dijimos.
19: Es Britney Spears. Lleva en la televisión, en el ojo público, desde el Mickey Mouse Club. O sea, esta es ella, esta es ella. Y me encanta porque se liberó de su papá y también se libera de su ropa. Y, y su movimiento, Free Britney Movement, le
20: encanta. Sí, sí. Esta es la Britney que conocemos.
0: Uy, Ailena, y nada más falta imaginarnos qué hacemos cuando, qué va a hacer cuando ya le devuelvan todo, todo Es el que poder. esa es la
20: cosa, o sea, entiendo todo el tema de la liberación y que cada quien haga lo que quiera, pero yo no sé si este era el mensaje correcto sí, que tenía total. que haber transmitido justamente <risa> después de lo que pasó con los papás. Eso
0: Increíble. Yo, pero bueno. Bueno, pues eso es lo que está pasando con Britney. Mi amor, si tenías un anuncio, dámelo
19: súper sí, 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 súper rapidito, guys. Hoy es el concierto más grande del año y si no puedes estar en Miami lo tenemos en EuphoriaMusic.com J Balvin, y Yandel, Nikki. Y, jam, y muchos artistas más music.com ¿Van a vender hot dogs? ¿Eh, ¿Sí?
0: <risa> Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
4: Gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta América. Le vamos a dar los buenos días a nuestro querido doctor Juan. Buenos días doctor, ¿Cómo estás?
21: Hola, Carla, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a todos ustedes.
4: Felices de saludarte, doctor. Vamos también a saludar a nuestra reportera Paola Gutiérrez para que nos dé su
22: reporte del Minuto Saludable. Buenos días, Pau. Muy buenos días, Carlita, muy buenos días, doctor Juan. Hoy viernes amanecemos con la noticia de las nuevas píldoras de COVID-19 que pueden reducir el riesgo de terminar en el hospital. Les tengo la información. También, ¿cómo cientos de empleados que están siendo despedidos o suspendidos? ¿Quiénes y por qué? ¿Y cuánto creen que lo cobraron a un hombre en Texas por unas, por unas pruebas de COVID-19? Un adelantito. Miles de dólares. Aquí les va el Minuto Saludable. Tomar un curso de una píldora antiviral en particular durante cinco días poco después del diagnóstico de COVID-19 puede reducir el riesgo de ser hospitalizado o morir por el virus en un 50%, según los resultados preliminares anunciados por las compañías farmacéuticas Merck y Richback. Si esta píldora llamada molnupiravir es finalmente autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, sería la primera píldora antiviral que las personas pueden tomar en casa para reducir el riesgo de terminar en el hospital por el coronavirus. El medicamento requeriría receta médica y probablemente sea para personas con síntomas leves o moderados de COVID-19. Cientos de trabajadores de la salud en todo el país están siendo despedidos o suspendidos en masa por no cumplir con los mandatos de la vacuna COVID-19. El presidente Joe Biden anunció a principios de este mes un mandato de vacunas para los centros de atención médica que reciben reembolso de Medicare y Medicaid, lo que afecta a unos 17 millones de trabajadores de la salud en la nación. A un hombre le cobraron 54 mil dólares por sus pruebas de COVID-19 en Lewisville, Texas. La visita de Warner en junio del 2020 a la sala de emergencias fue al principio un alivio porque podría regresar al trabajo una vez que dio negativo en la prueba. El alivio se convirtió en indignación cuando la prueba de PCR y la prueba de antígenos sumó 54 mil dólares. Además, la tarifa de la sala de emergencias, los impuestos y el costo adicional elevaron la factura a 56 mil 384 dólares. Bueno, y déjenme comentarles que Warner trabaja por cuenta propia y tiene su propio plan de atención médica y negoció el precio con el hospital para eventualmente bajarlo a 16 mil dólares, 915 con 20 centavos. Afortunadamente, la aseguradora pagó eso en su totalidad. Él dijo, al menos no soy responsa responsable de nada. Menos mal. Regreso con ustedes, Carlita Doctor Juan.
21: Muchísimas eh, gracias, Paola, por este minuto saludable. Y ahora se unen a nuestra transmisión la doctora Yomaris Peña, médico internista y directora de Respuesta a Emergencias Médicas de Somos y el doctor Danilo Barco. Doctores, ¿cómo están? Estamos bien. Saluditos. saludito. Eh. Es el Día Mundial de la Risa. ¡Ah, mira! ¡Ah, qué bien, pues qué bien. A reírnos. Mira, estamos, hay, hay que reírse hoy.
4: <risa> todos los días, <risa> todos los días deberíamos reírnos.
21: Eh, tienes es. toda la razón, Carlita. Y hablando, para comenzar un poco el, el tema, doctores y, y Carla, con este medicamento antiviral eh, que ha hecho público la farmacéutica Merck, me parece importante, me parece importante porque hay que concentrarse obviamente en las vacunas como nos hemos concentrado las personas tienen que vacunarse pero también hay que prestarle mucha atención a las terapias lo más que se me ocurre para que ustedes puedan entender este tipo de medicamentos es que a muchos de ustedes por ejemplo a lo mejor ya les ha dado el flu y cuando a usted le da el flu el doctor le receta, especialmente si es en las primeras 48 o 72 horas, un medicamento antiviral para reducir los síntomas del flu, para reducir el tiempo en el que usted está enfermo. Y en este caso, imagínense que es un medicamento similar, pero para el coronavirus, para poder detener la replicación del virus dentro de su cuerpo. Si el virus no se puede replicar, no se puede seguir expandiendo en su cuerpo, usted no va a estar tan enfermo como si no tuviese el medicamento. ¡Ojo! Ahora se tienen que hacer estudios de fase 3, eh, estudios más grandes clínicos para asegurarnos eh, que constatamos su eficacia y su seguridad, pero me parecen muy buenas noticias.
4: Eso es lo que te iba a decir, doctor. Yo creo que es una gran noticia, ¿no? Eh, y y ver, me encanta porque poco a poquito eh, vamos escuchando mejores noticias, vamos avanzando a esa normalidad que tanto queremos.
21: Así es, me parece importante. Bueno, y en otros en otros temas, eh, comencemos, doctor Barco, con, con, contigo. ¿Qué opinas de estos despidos ¿no? que han ocurrido?
9: Pues definitivamente, Juan, eso causa un poco de dolor, sobre todo porque vos y las personas que, que, que siguen constantemente esta tira en Despierta América... Saben que insistimos mucho en, en la salud mental de las personas. ¿Hasta qué punto esto puede incidir en, en, en que las personas de pronto eh, empiecen a, a tener inmunocompromisos, porque se empiezan a preocupar, porque se empiezan a estresar? Yo creo que es un, moment, un momento en el que todos los entes de salud tenemos que mandar un parte de calma, eh, de, de una prudente calma, pero también eh, de tener en cuenta que que tenemos que cuidar lo más valioso que es la vida, que es la salud, y es por lo que todos trabajamos,
21: Juan. Bueno. Gracias, doctora. ¿Quiere añadir algo sobre, sobre eso?
8: Sí, es un tema que hemos venido hablando, y recuerden que nuestros héroes eh, han sido las enfermeras, los doctores y todo el mundo en el personal de salud. Es lamentable que muchos de ellos han tenido que ser despedidos por no tener las vacunas, pero hablábamos de un ambiente sano para todos los pacientes cuando hablábamos anteriormente, antes de que salieran los mandatos, y bueno, debían prepararse. Lo que sí creo que debió haber un plan de contingencia en donde se hiciese una dirección o una directriz hacia... Eh, la parte de salud mental en estos trabajadores, porque muchos de ellos tienen estrés postraumático y les dio la enfermedad y por ende no querían vacunarse. Entonces, creen que con la inmunidad natural era suficiente. Eh, otro caso también en lo económico, son personas que no van a tener, lamentablemente... Eh, dinero de unemployment y trabajaron desde el día número uno en la pandemia, cuando nadie quería estar afuera, cuando no sabíamos nada del virus. O sea que de verdad, de verdad entiendo que debemos tener santuarios en donde todos debemos estar vacunados para la protección de los pacientes, pero debemos también tener un poquito más de un plan mucho mejor para todos.
21: Y yo creo, Carla, que en este caso nosotros como profesionales de la salud tenemos una prioridad que es proteger a los pacientes. Eh, realmente nosotros no podemos tener una situación en donde uno mismo transmita una enfermedad a un paciente, y hay muchas reglas dentro de los hospitales, a nosotros eh, nos, nos obligan hasta cierto punto a hacernos ciertas pruebas eh, cada cierto tiempo para asegurarnos que no podemos poner a las personas a riesgo. Lo mismo pudiese suceder, digamos, si un policía, digamos, por ejemplo, no está de acuerdo con un protocolo que trata sobre mantener la seguridad del ciudadano intacta, si no quiere seguir ese protocolo para mantener la seguridad de ese ciudadano, no puede trabajar en la policía. Entonces, todos los trabajos y todas las profesiones tienen su responsabilidad y, y se, se tienen que cumplir.
4: Y sí, lo, lo lamentable en este caso es, como decía la doctora, que muchos de ellos pues, fueron nuestros héroes durante la pandemia y prácticamente se han quedado sin nada. No, Ahí viene el debate.